0: Boa noite. Desfiles de tanques em Brasília, derrota do governo na PEC do voto impresso, prisão de aliado do Presidente da República, são só algumas das manchetes dos últimos dias no Planalto. Mas tem também desdobramento da CPI da pandemia, dados relacionados à economia, como crescimento da inflação. Ou seja, para falar de tudo isso e muito mais, o Canal Livre de hoje recebe um político embrenhado na vida pública brasileira já há bastante tempo, foi prefeito, governador, ministro. Também já concorreu três vezes à presidência da República e caminha agora para a quarta candidatura. Ciro Gomes é o nosso convidado de hoje. Primeiro, boa noite, governador. Obrigado por aceitar o convite aqui do Canal Livre. Boa noite, Rodolfo. Boa noite a todos. Também comigo aqui na entrevista estão os jornalistas Fernando Mitre e o cientista político Fernando Schiller. Ciro, queria lhe perguntar nesse começo, já que o senhor vai para a quarta candidatura o que lhe faz acreditar que dessa vez o senhor consegue realmente se eleger presidente da República? E já pegando o exemplo do ex-presidente Lula, que na quarta vez é, foi para Lula Paz e Amor, alguns dizem que o senhor muitas vezes também é muito belicoso, vai muito para a briga. O senhor acredita também que isso pode ser, para essa eleição do ano que vem, uma aposta? O senhor numa candidatura mais light, num perfil um pouco mais tranquilo, ou o senhor acha que isso é historinha, conversa fiada. Boa
1: noite, mais uma vez. Bom, boa noite, é um prazer muito grande voltar aqui. É, por que, que eu acredito que é possível ganhar? Primeiro porque é necessário que o Brasil celebre um novo, um novo modelo econômico e um novo modelo de governança política. E ainda que eu não seja solitário nessa, 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 nesse apelo para que a população brasileira finalmente nos livre dessa bola de chumbo que nos amarra ao passado... Não é que a gente discuta as bases não é, de um novo modelo econômico e de uma nova forma de governança política, que estão fazendo do Brasil a economia que menos cresce no mundo e não é de hoje, é. eu diria historicamente, se tivermos em conta aí um tempo de três décadas, quatro décadas no Brasil. E a outra é uma questão popular, né? eu sou brasileiro, não, não, não desisto nunca. Não é? E eu hoje estou mais maduro, a força da idade, eu tenho agora 63 anos de idade, e eu percebi ah, que muitas vezes uma frase mais forte, que é a expressão do meu, da minha indignação com as coisas do Brasil, eu poderia lhe dar aqui 50 números pelas quais a minha indignação só cresce, mas eu percebi que muitas vezes a expressão dessa indignação muito mais assusta do que comove. E a mensagem para um bom comunicador, que eu, eu tenho que ser, sem selo, não é? É, pertence a quem recebe a mensagem não quem emite. Então, eu, não me custa nada, sabe, aprender com alguns erros que eu cometi, pisei em algumas cascas de banana, mas eu estou muito mais maduro, muito mais experiente e, mais do que tudo, Rodolfo, a minha responsabilidade está crescendo muito. O momento brasileiro pede muito equilíbrio, muita severidade, muita autoridade e eu não vou errar. Dmitry, governador, é, aliás, o João Santana, né, que está com o senhor,
2: certamente apoia essa mudança de estilo, né? Ele já deve ter insistido nisso com o senhor, mas não é a pergunta fundamental, não. A minha pergunta é o seguinte, o senhor parece acreditar, o senhor disse que é um palpite, mas o senhor parece acreditar que o senhor vai estar no segundo turno com o Lula. O que, que faz o senhor ter essa convicção de que o Bolsonaro não estará, considerando tudo o que aconteceu no país e acontece hoje, com um país dividido, né, onde os conflitos de valores. O ódio, inclusive, ainda continua aí atuando nas redes sociais e tudo indica
1: que os dois lados estão firmes aí nessa polarização.
2: De onde vem essa sua certeza?
1: Não é certeza, é um palpite, não é? Mas é um palpite que vem da minha profunda intimidade com a história brasileira. Se você bem reparar, na história moderna do Brasil, de Dutra para cá, só três presidentes da República terminaram o mandato naturalmente, não sem grandes sobressaltos. Juscelino Kubitschek, eh, Fernando Henrique Cardoso e Lula. Qual é a característica desses três homens de, homens de Estado, desses, desses três homens públicos? Uma capacidade absolutamente extraordinária, até na conta do abuso, do suborno, não é? de cooptar adversários, de anestesiar o conflito, de contemporizar os antagonismos, etc. O Bolsonaro é o oposto. Eu tenho dito que se o Bolsonaro vier andando numa calçada e ele viu uma, uma casca de banana do outro lado da rua, ele atravessa a rua para pisar em cima da casca de banana. Então, historicamente, o Bolsonaro não está na linha dos presidentes que escaparam do suicídio, da renúncia, dos impeachment, ele está na linha daqueles, não está na linha desses, desses presidentes que conseguiram conciliar, ele está na linha dos que virá interrompido. Depois a psicologia do Bolsonaro, que eu conheço muito e que está se agravando muito, uma psicologia de um paranoide, de um, de um imbecil, né, com traços de canalice muito grave, de caráter, não é? e que está vendo ruir os fundamentos simbólicos mais, mais graves que ele, com, com, com os quais ele enganou a maioria da sociedade brasileira. Decência, sendo um, ele mesmo um grande pilantra, envolvido em corrupção. Agora tem um livro publicado, coisa que eu já sabia, que ele pagou a, a, a lua de mel dele com a atual mulher dele, dinheiro da Câmara Federal. Ele roubava dinheiro da, da, da gasolina na Câmara Federal, isso tudo eu posso provar, tanto que ele não me processa. E, de outro lado, a ideia de uma nova política, lembra? Então, em cima da debacle do moral e econômica do PT, o Bolsonaro surfa numa ideia de nova política, etc. E hoje, é, dá para demonstrar também, é o político que mais suborna e é subornado por essa, por essa estrutura fisiológica e corrupta da vida brasileira. Portanto, a probabilidade dele não estar nas eleições é muito grande. E, e estando a probabilidade dele não estar no segundo turno é maior ainda. É, antes de passar para o Chile, só para colocar uma informação, eu entendi o
0: raciocínio do, do Ciro, mas Dilma termina o seu primeiro mandato e é empichada no segundo, mas ela chega a terminar um mandato e, claro, na reeleição depois ela é, acaba sendo empichada. Chile. A
3: minha, eu, eu faço a... a digamos assim, vou para o outro lado, Ciro. Essa intuição que tu tens de que o Bolsonaro eventualmente não esteja no segundo turno, é? isso dá para entender que é uma intuição forte que Lula estará no segundo turno, com toda a debacle, PT, Sim. etc. Quer dizer, a esquerda ainda tem esse, essa potência, né? o que, que te leva a essa, essa percepção?
1: Não é a esquerda, né? você é um, é, um, é um especialista em ciência política e sabe que no Brasil o Lula Petismo usurpou a simbologia, a retórica, as cores, não é? do, 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 assim, do assim chamado espectro de esquerda, uhum. mas o Lula é uma espécie de crime perfeito em que exercita uma economia política absolutamente conservadora, em tudo por tudo a mesma economia política desenhada pelo Fernando Henrique Cardoso, que tem uma absorvição. O Fernando Henrique Cardoso experimentou o tripé macroeconômico como uma tentativa desesperada de resolver a equação de colapso do real que estava ancorado na, na taxa de câmbio. Todo mundo lembra disso ali no ano de 99. E, de ir lá para cá, o PSDB nunca mais ganhou nenhuma eleição nacional. Por quê? Porque o país parou de crescer. Essa, essa trempe aí não, não permite ao país crescer. O crescimento virou um subproduto, um efeito colateral. Porém, é fato que a exuberância da personalidade do Lula entupiu esse espectro de esquerda e ilude até uma jovem esquerda como o PSOL, que na adolescência partidária resolve explicar o inexplicável tanto de contradições econômicas quanto, e especialmente para esse universo, não é de contradições morais, porque o Lula não teve o devido processo legal, eu sempre denunciei isso ao tempo, mas o governo do Lula é organicamente corrupto, isso é possível desenhar isso, explicar, mas o símbolo eloquente é o Palocci, o Palocci não é um acidente, o Palocci não é um aliado contemporizado com, com os pragmatismos, o Palocci é o fundador do, do modelo Lula-Petista, quem comandou a estratégia econômica e política do Lula e devolveu 100 milhões de reais e faz uma delação premiada que vai vir na campanha a aprovar com documentos para o jovem que não conhece essa história e que viu as aberrações do Moro né, e que está com a inclinação pelo Lula. Mas a minha convicção de que ele estará no segundo turno deriva do fato de que o Lula tem 25% do eleitorado brasileiro em qualquer circunstância. E é mais ou menos, com sinal trocado, o Bolsonaro tem 15%. Aí não interessa se o Bolsonaro está roubando na vacina, não interessa se o Bolsonaro precipitou a economia no maior desastre, que o Bolsonaro levou o Brasil ao vexame internacional, que o Bolsonaro promove um desfile de tanques né, movido a, a, a carvão, né, jogando fumaça em Brasília para constranger o Congresso. Não interessa a aberração que o Bolsonaro faça, o, a, o caráter quadrilheiro da família Bolsonaro, 15% o chamam de mito. Mas, sim, Isso aí é um assunto mas, mais para psicanálise mas, do, que, mas do, que, tem do que... E o Lula de, tem 25%, apesar de tudo. Mas, mas
2: tem então, mais de 15% o Bolsonaro. As pesquisas dão aí 25%, 28%. Espero né? o tempo. Falta
1: 15 longos sim. meses para Isso, a eleição. E essa é a
2: perspectiva que o senhor levanta?
1: Não, é a gente estuda aquilo que é o voto cristalizado e aquilo que é, por exemplo, a fração de eleitores que ainda engolem o Bolsonaro porque não querem o Lula de volta. Então, veja, vamos, vamos descrever para a população que está nos ouvindo. Isso é, é fruto de uma, de uma conversa miúde que eu tenho com o povo brasileiro. A maioria relativa do povo brasileiro não quer nem o Lula nem o Bolsonaro. Não sabe ainda o que quer, com clareza, sob ponto de vista do nome. Mas não quer o Lula e o Bolsonaro, a maioria relativa. Pode ser 40%, 45%. Porém, parte dos que hoje dizem que estão com o Lula, dizem que estão com o Lula porque não querem que o Bolsonaro se reeleja por toda a tragédia que o Bolsonaro representa. Vice-versa. E parte do que ainda está com o Bolsonaro é porque não quer a volta do Lulu-Petismo, porque tem a lembrança trágica Isso. do que aconteceu. Então veja, se você decompuser não é, esse, essa estrutura, que é o que tende a fazer a campanha, a campanha tende a, a equalizar as informações não é, e você oferecendo uma alternativa. E é o que eu quero fazer. O que é que eu tenho para oferecer para esse universo? Eu tenho uma longa vida pública decente. Aqui não cabe modesto. eu sou honrado, nunca fui acusado, tendo sido ministro, duas vezes, governador, prefeito, por qualquer corrupção, nem para ser absolvido, nada mais é do que a minha obrigação, mas eu posso oferecer isso ao povo brasileiro. Eu ofereço uma experiência, que também é rara nesse universo político brasileiro, porque eu, eu comecei muito cedo. Então, entre os presidenciáveis, digamos assim, nenhum, de novo, não é imodéstia, eu estou apresentando o meu currículo, Acumulou a experiência que eu tenho, eu fui prefeito de uma grande capital, fui deputado estadual de oposição, deputado estadual de situação, fui o deputado federal mais votado do Brasil, fui ministro da Fazenda, ajudei a fazer o real, fui ministro da Integração Nacional, tirei do papel o projeto de integração de São Francisco. Depois eu tenho um projeto, são anos a fio consultando a inteligência brasileira e recolhendo o um diagnóstico que é ousado e propondo com muita clareza soluções para o Brasil, que me dão entusiasmo. Não é? Esse livro que eu consolidei está sendo muito bem vendido, virou best-seller por 15 semanas no país que lê pouco. E, por fim, eu tenho um amor, sabe, Mitra que você é testemunha disso, uma paixão inexplicável. Eu amo o povo brasileiro, eu, o que me realiza é o carinho das pessoas, por isso eu fui mais popular em todas as experiências que eu tive. É o que eu ofereço. O... É, mas,
2: olha, há outros candidatos que também estão de olho nessa área ali. Sem dúvida. A área do centro para a direita, centro para a esquerda e tal. Claro. E, na última eleição, houve uma lição né, de, de corpo inteiro. Se dividiu muito essa área. O senhor está tendente a conversar com alguns desses Mais nomes Mais do que tendente, que eu
1: estou conversando. Já está conversando. É, estou conversando. Ontem, nós, ontem não é, é, três dias atrás... É. Nós fizemos uma, 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 um debate, eu, o governador Eduardo Leite, do PSDB, do Rio Grande do Sul, e o ex-ministro Mandetta. É. Nós fizemos um debate, entre nós, já, é, já não é o primeiro debate, enfim. Outro dia participei de um seminário, que também foi um debate, em que estava Luciano Huck, estava o governador de São Paulo, João Dória. E a minha questão, Mitre é, antecede um pouco a essa eu compreendo a aparência de que nós teríamos a capacidade de confinar o povo brasileiro pelo critério de direita, centro, centro-esquerda e tal. Não é bem essa a realidade é, do país. É. Porém, eu aceito para argumentar o assunto. Então, o, o, o que é que eu percebo que está acontecendo no Brasil hoje? O que eu percebo que está acontecendo no Brasil hoje é que há uma, uma aspiração generalizada por mudança, mudança profunda. E é isso que vai sinalizar vamos dizer, a partida verdadeira ali. O Lula é mudança? Vamos, vamos fazer uma pergunta. Quando, quando o debate se aclarar, o Lula é mudança? Não dá para dizer. O Lula está repetindo os mesmos erros. Mesmos erros. O Lula está agarrado com o Renan Calheiros. O Lula tá, já está com o Valdemar Costa Neto. O Lula já disse que é, é contra a mudança do, do sistema tributário, que é o mais regressivo do mundo. Só se cobra imposto no Brasil de pobre, de classe média, num país que tem 1% da população, que acumula 50% da riqueza do país. Percebe que, que, que resposta tem o Lula para oferecer hoje, que, não, que tendo tido do povo brasileiro quatro eleições generosas que o povo lhe deu, ele não
3: fez. E com o Bolsonaro não dá mais para continuar. É trágico o que está acontecendo. Ciro, deixa eu te fazer uma, uma pergunta aqui. Eu identifico um certo paradoxo que... E primeiro eu quero dizer que eu concordo com esse diagnóstico. Eu acho que o Bolsonaro é hoje um, um político com problema. Né? Só olha só olhar pesquisa. Ele, ele vem num declínio em termos de avaliação, enfim... Tem está cheio de problema. É? De outro lado, o Lula ele tem uma condição de, de correr mais, mais solto, digamos até porque ele está jogando parado. É? Agora, é, a verdade é que há um espaço portanto para uma terceira via e tudo leva, a probabilidade leva que essa terceira via cresça para o lado do Bolsonaro, para o é? lado do eleitor do Bolsonaro, para esse campo político. Não é? e, e aí não, não, não te tipo, parece que é um paradoxo, é? porque quem que pensa a sua candidatura, evidentemente, é forte, ela vem crescendo, inclusive, em pesquisas, né? O que a candidatura Ciro tem a dizer, essa massa de eleitores, que ela tem um certo viés conservador? Não é? Essa massa de eleitores que, que, que apostou no Bolsonaro, que em boa parte ainda acredita ou tem no Bolsonaro uma alternativa, ela tem um certo viés conservador. Não é? Tu tens um viés mais à esquerda. Como é, como é que resolve essa, esse ato aí? Saindo do
1: adjetivo e procurando conversar com as pessoas no substantivo. Então, vamos lá. O Brasil foi eleito... O, quer dizer, o Bolsonaro foi eleito por 70% do povo do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte. É o nosso povo, 70%. Não adianta o petista agora querer dizer que nosso povo virou fascista, que nosso povo virou gado e, e que é o que eles fazem. Eu estou noutra. Eu considero que 70% do eleitorado dessas regiões politizadas do Brasil votaram no Bolsonaro como reação compreensível, embora equivocada, ao colapso econômico mais trágico que a vida brasileira moderna já experimentou, que o PT e o Lula produziram pelos seus prepostos, e a percepção que a Lava Jato evidenciou, com todos os seus erros, de que a corrupção era um elemento central do modelo de poder do Lula. Isso é uma coisa que será aclarada com documentação, com todas as informações. Agora, qual é a sequela disso hoje? A sequela disso hoje é vista nesse mesmo 70% assim. Dos 86 milhões de brasileiros ocupados ou aptos a trabalhar, 40% estão na área do trabalho precarizado, sem nenhuma proteção, na maior informalidade da história do Brasil, com a renda em declínio porque a inflação explodiu na, na, na cesta básica. O óleo, o óleo de, de soja subiu 80%, a gasolina subiu 51% só esse ano. E ela está entranhada aí nos, 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 nos motoqueiros de aplicativo, nos, no, naquele que já estão no limite de se virar no Uber, etc., etc. Essas pessoas são conservadoras na dimensão de costumes. É outra coisa que a esquerda petista e pessoalista não entendeu nada. Nosso povo é conservador em matéria de costumes, quando se trata da questão de como é que se educa a família, como é que se encaminha uma criança, um adolescente, na, em matéria da, da, das relações familiares, etc., e é crescentemente conservadora pelos valores religiosos e espirituais. Eu tenho um profundo respeito por essas duas questões, profundo respeito. Mas quando eu desço para conversar com as pessoas, ou diretamente, ou fazendo aferição por pesquisa científica, é, 80% do povo brasileiro é progressista. Perguntado se você acha que a responsabilidade de promover o desenvolvimento do país é individual, é das empresas ou o governo deve, o Estado deve promover. Não significa que eles querem que o governo seja ele próprio executor, mas eles querem que o governo assuma a responsabilidade. E eu estou propondo, talvez esse seja o olho em terra de cego. Eu vou propor com clareza, vou causar um grande barulho não é, no debate brasileiro porque eu quero mudar. E eu vou dizer o porquê que está errado e onde é que eu quero mudar, quem vai pagar a conta de uma expansão qualificada do serviço público, do investimento público.
0: Ciro, deixa eu só aproveitar essa palavra que você usou de mudança e te chamar
1: a atenção para uma coisa que aconteceu dentro do partido. Deixa eu só completar o claro. número. 40% está na informalidade, mas 15% em números redondos estão abertamente desempregados. E 6 milhões estão no desalento. Compreende? Quer dizer, nós estamos falando aí de 60% da força de trabalho do país vivendo o pão que o diabo amassou. Essas pessoas não são conservadoras, elas querem mudar. Elas são conservadoras no, no modo de respeitar seus costumes familiares, o seu jeito de adorar a Deus, e eu tenho um profundo, volta a dizer, respeito por isso. Mas na economia elas vão me ajudar a mudar o Brasil. É, muitas vezes é o, o dia ali, é o
0: emprego, é a inflação, um monte de coisa que acaba contando nisso. Mas só, a gente vai falar ainda de economia, obviamente, mas só para pegar uma questão sobre mudança. Quando falar em mudança, em pensar em progressão, o senhor fez críticas aí ao ex-presidente Lula, a gente pega uma pessoa que dentro do seu partido, é, colocou, por exemplo, mudanças, acho que foi na reforma da Previdência que o senhor passou a ter uma discussão ferrenha com a Tabata Amaral, deputada federal. E aí, quando o senhor fala sobre mudanças, sobre alguém para vir, o senhor acha que, às vezes, não deveria estar, ou o partido, ou o senhor, mais aberto à mudança, essa nova geração, que traz alguns pensamentos distintos,
1: diferentes, para progredir, não só o senhor, como o partido, de uma maneira geral? Quem recrutou essa deputada e assinou a ficha de filiação dela foi eu. Eu conheci num debate no MIT, Harvard, nos Estados Unidos, e me impressionei pela inteligência potencial dela, enfim, eu que a recrutei, porque ninguém tem mais esforço. Eu hoje tenho uma turma boa, uma militância digital na internet, que ninguém tem nada parecido, porque eu passei anos falando em todas as estruturas universitárias brasileiras por horas, horas. Então, quem está preocupado no Ceará, por exemplo, tem toda uma nova geração que eu ajudei a formar e que tem os melhores indicadores de políticas públicas e de, de sanidade fiscal do Brasil. Então, eu tenho muito compromisso com a renovação. Agora, vamos ao ponto. A Previdência Social Brasileira estava como está, ilíquida. Não é por razões de despesa, embora haja ali muitas aberrações. A questão é o modelo e a gente não pode desorientar as pessoas. O modelo de, de repartição depende de demografia jovem, e o Brasil está envelhecendo de forma rápida e acelerada pela tragédia social que esmaga o nosso povo, e alto nível de formalidade do mercado de trabalho. Carteira assinada é a base da, da arrecadação da Previdência. Agora, eu já mostrei os números, nós estamos na maior informalidade da história. Então, nós precisamos de um outro modelo previdenciário. E o único partido, o único candidato que apresentou uma proposta com começo, meio e fim, com os números, a transição, etc., fomos nós do PDT, fui eu. Na campanha, como candidato. Capitalização individual? Né? É, é um regime misto, com três pilares, um regime um, 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 um programa de renda mínima de um salário mínimo para todo mundo de, de acesso incondicional, um regime de, 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 de repartição para a transição e um regime de capitalização para quem quiser, acima do teto de cinco, seis mil reais, capitalizar. E a transição toda financiada. Isso foi discutido, amadurecido, nós apresentamos com todos os riscos, num debate marcado por fake news, por picaretagem, por superficialidade, por passionalismo, nós fomos lá e fizemos. E o partido, tendo essa proposta, ficou contra do Bolsonaro. Deixa eu lhe dizer a proposta. A proposta do Bolsonaro é assim. No regime geral da Previdência, porque o brasileiro fique sabendo, o déficit por cabeça dos trabalhadores comuns, da construção civil, do comércio, etc., é de R$ 1.400 por cabeça por ano. O déficit no setor público, legislativo e executivo, exceto militares, é de R$ 36 mil reais por cabeça por ano. E o déficit entre os militares é de R$ 180 mil reais por cabeça por ano. O que é que faz a reforma da Previdência do Bolsonaro? Carrega R$ 80 de cada R$ 100 reais de sacrifício em cima dos pobres empurrando mais gente ainda para a informalidade, porque há uma quebra de contrato no regime de repartição, é um contrato intergeracional em que eu trabalho e contribuo na crença de que quando eu me aposentar, alguém vai trabalhar e contribuir para pagar minha aposentadoria. E agora as pessoas perceberam que esse contrato foi quebrado. Então, veja, a nossa discussão é de substância, não é de adjetivo. Então, essa já é uma proposta para a sua campanha. Com um começo, meio e fim, e é. números para serem é. oferecidos para resolver, porque a equação fiscal brasileira... Hoje, é a mais trágica da história. É bom que se diga que não foi o Bolsonaro que produziu. Honestamente, ele está agravando tudo. Claro. Mas quem produziu isso foi o PT. Ali, a Dilma agravou dramaticamente. Mas, assim, sabe qual é o déficit primário hoje? Na conta brasileira, nos últimos 12 meses, nós estamos falando de 360 bilhões de reais. Déficit primário. Quando a gente olha os juros, que agora... Cada 1% de Selic, Mitre, dá 60 bilhões a mais por ano de, na conta da dívida. Sabe quanto é o déficit nominal, porque a gente não está pagando? 650 bilhões de reais. A dívida cresce, 10%. Só que nós estamos. A dívida crescendo, ela está virando quase moeda, porque nós temos operações compromissadas com a equivalência a quase 15% do PIB. Uma distorção absolutamente grave. Ou a gente fala sério, ou tudo mais é conversa fiada. Mas, o governador, quando o senhor falou agora na reforma da Previdência,
2: imediatamente a gente lembra do Congresso. Projeto de reforma da Previdência e Congresso andam juntos. E aí eu fico imaginando, vamos supor que o senhor ganha a eleição, o presidente Ciro Gomes, que criticou a nova política do Bolsonaro e a velha política do Bolsonaro. Criticou a política do Lula. Certamente critica do Fernando Henrique também, não lembro, mas deve ter criticado também. Aliás, critica, que o senhor fala da... Esse presidencialismo de coalizão, o senhor acha que é um absurdo. Muito bem. Eu pergunto, onde o presidente Ciro vai arranjar votos para aprovar uma reforma da presidente? Você vai fazer o quê? A nova política não serve, a velha política não serve, a cooptação não
1: serve. Como é que vai ser isso? Eu posso reforçar o diagnóstico, o meu diagnóstico, claro. para não parecer que eu sou um ingênuo, que eu não tenho mais direito de ser. Claro. Veja bem. O Collor estava com essa gente toda O Roberto Jefferson estava na linha não, de o frente Collor, O Collor não trabalhou bem o Congresso não Desculpa. Não, Mas o Collor estava com essa gente toda E na véspera do impeachment eles estavam todos com o impeachment do Collor Não, mas o Collor não trabalhou o Congresso não Desculpa, Não é um exemplo, quem, quem fez é um exemplo. A, Eu estava eu na sessão do impeachment do Collor Sentado, governador do Ceará, trabalhando pelo impeachment Quem fez a defesa notável do Collor Naquela sessão do impeachment foi o Roberto Jefferson Eu lembro. Esse né? mesmo que foi preso Agora é. pelo ministro Moraes Mas veja, é só para analisar no alto Não é no, não é no picareta, vamos lá essa coalizão estava com Fernando Henrique. Nunca mais o PSDB ganhou uma eleição nacional. Depois essa coalizão estava com o Lula, o Lula foi parar na cadeia. Depois essa coalizão estava com a Dilma, a Dilma foi empichada. Essa coalizão estava com o Michel Temer, que não teve condição de disputar a reeleição, estava com 9% de popularidade. E essa coalizão está destruindo o resto de personalidade política do Bolsonaro. Portanto, isto com certeza não dá certo.
3: Bom, Se estivermos então, de acordo... o que
1: o, que que o presidente Ciro vai fazer? Mas só para não parecer que é ingênuo. É. Eu, eu tenho dado tratos à bola. Então, primeiro, dizer para o povo que isso não é fácil. Precipitar para o povo necessariamente para que o povo ajude a minimizar esta contradição. Como é que a gente minimiza? Dando importância ao voto de deputado. Então, eu vou dizer em todos os meus programas eleitorais que quem votar em mim, por favor, vote num deputado e num senador alinhados com o um conjunto programático de propostas que eu vou deixar muito claras. Já com um aviso, se, de qualquer forma, eu não conseguir a maioria, e não vou conseguir de três quintos, para reformar estruturalmente o Brasil, que é o que nós precisamos fazer, eu, então, vou negociar, transparentemente, estou dizendo agora, vou negociar com quem o povo eleger. Eu não sou candidato a ditador nem a imperador do Brasil, sou candidato a presidente da República. Então, a questão, limite, de negociar com quem está eleito é um imperativo da democracia precária, verde, contraditória que nós temos no Brasil. 36 partidos políticos registrados, 26 partidos com representação no Congresso Nacional tomado pela Câmara Federal. Então, é isto. Agora, como vai é que eu minimizo?
2: Você vai negociar a partir de que referência? Aí ah, então. Quer?
1: Então vamos lá. O que é que eu vou fazer para ser diferente dessa tragédia que está aí? Primeiro, o tempo da reforma são os seis primeiros meses. O presidencialismo brasileiro tem uma, um declínio óbvio de autoridade, de capacidade reformista do presidente com o passar do tempo. O esgaçamento da promessa, a frustração, vai deixando os presidentes mais enfraquecidos e tal. Que é o que o Fernando Henrique jogou fora. O Primeiro ano, o Fernando Henrique fez uma proposta. Primeiro mágico ano, plano real, o Fernando Henrique podia reformar o que quisesse no Brasil. Fez o quê? Botou na Constituição impertinência que não permite a nós tratarmos em política de crédito de compra governamental... Com distinção, empresa nacional, de capital nacional, de empresa estrangeira. Foi a única reforma em um ano do governo Fernando Henrique. E eu já rompo. O Lula, meu amor, tinha 86% de popularidade quando terminou e elegeu a Dilma, que ninguém sabia quem era, uma pessoa absolutamente sem vocação, sem aptidão, que desastrou o Brasil e eles querem que o povo esqueça para ficar mandando. O Lula fez isso, como quis fazer com o Haddad a mesma coisa. Humilhando o cara para ir toda semana em Curitiba para chegar na presidência da República como estafeta e não como líder que o país precisa. Pois bem, o Lula não propõe nenhuma reforma, Mitri, nenhuma, para dizer não. o Congresso é que é o antro de resistência conservadora. Mentira, não propõe nada. O sistema mais regressivo de tributação do mundo, a Previdência estruturalmente quebrada, como já conversamos, não propõe nada. A única reforma, eu brinco, é a tomada de três pinos. Foi a única reforma no Brasil que o Lula promoveu. O resto são políticas compensatórias, etc. Não, não tira o mérito. E a mini, mini
3: reforma da Previdência no início, né? em 2013.
1: Sim, 2003. mas mini, mini, só para o setor público. Só para o setor público federal. Nem é sequer é, estendeu no Pacto Federativo. Então vamos resolver o problema. Como é que a gente faz à luz da realidade brasileira? Por favor, eleja alguém afim comigo. Isso vai ser importante. Porém, se você não eleger, fique sabendo que eu vou negociar com quem você eleger, porque eu não sou ditador nem imperador. Agora, o que, que eu vou negociar? A reforma do país. Qual é a linguagem que eu vou negociar? Aí começa a diferença. Não roubar e não deixar roubar. Prestigiar, deputado, está tudo certo. Eu fui governador, fui prefeito. Então, nomear pessoas dos partidos, desde que, é, é, vamos dizer, cumpra o requisito de, de, da decência, da, da competência, da sensibilidade para o programa que nós vamos implantar, vou defender isso com a maior naturalidade. Foi assim que eu governei, com impaz. A, a, o tempo inteiro. Eu fui do parlamento, fui o deputado federal mais votado. Não tem problema nenhum. O problema no Brasil é que você está negociando impunidade, perpetuidade de poder, e está negociando, deixando roubar ou roubando. Essa é a diferença. Agora, vamos lá. O tempo da reforma, os seis primeiros meses. Nós vamos discutir profundamente sobre uma base que já estará esclarecida na campanha. Eu vou denunciar que o personalismo, deixa que eu chuto, eu sou Bolsonaro, eu sou Lula. Peraí, um pouquinho, o que é isso? Qual é a proposta de reforma da estrutura tributária? Como é que nós vamos arranjar emprego para o povo? Quanto custa? De onde é que vem o dinheiro? Essa vai ser a minha participação. E seis meses haverá para nós amadurecermos a reforma, que será feita de forma consolidada numa revisão constitucional pelo rito prescrito na Constituição, que é o rito da emenda. Dois terços dos votos, quatro, quatro turnos de votação, dois na Câmara com interstício, dois no Senado. Eu domino, conheço bastante bem isso daí. Pois bem. Mas como é que eu vou minimizar o risco da faca no pescoço, do toma lá, da cá? Eu vou fazer uma negociação mais complexa do que se faz nessa tradição conservadora brasileira. Porque não estão negociando o país. O que, é que eu vou fazer? Eu vou redesenhar o pacto federativo. 23 estados hoje estão quebrados, dos 27. Eu ouço muito o governador Eduardo Leite do Rio Grande do Sul dar valor ao ajuste fiscal, importante, sem dúvida, a sanidade fiscal é um valor importante, mas o Rio Grande do Sul hoje não está com funcionalismo atrasado porque está pendurado numa liminar judicial e está sem pagar dívida com a União, percebe? Então, nós precisamos ir em socorro do Rio Grande do Sul, do São Paulo... Sim, mas você vai de... tirar recursos de onde, ah, Quer conversar sobre isso? Porque nós estamos ainda conversando Não, como tá. é que eu vou fazer Não, a reforma. Não, tá bom, está bom, tá bom, tá bom. Eu estou pensando nisso. Tá. Onde é que eu vou tirar o recurso? Quer falar sobre isso agora? Basicamente Não. é o seguinte. Primeiro, o grande constrangimento no Pacto Federativo é o endividamento. Só que o endividamento, quando eu contabilizo, eu vou estudar, são 600 bilhões de reais toda a dívida dos estados e municípios com a União Federal. 600 bilhões de reais é 10% da dívida pública do Brasil. 10%. Mas eu ainda decomponho o problema. 80% desses 600 bilhões de reais, Mitre, são quatro estados: São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul. Se eu pegar 20% da dívida, das 120 bilhões, e reestruturar para todos os outros 23 estados, eu vou começando a desenhar um novo Pacto Federativo em direção a fortalecer o investimento. E a dívida não muda de tamanho, ela muda de perfil. Compreende? Continua sendo 600 bilhões, só que em vez de vencer de um jeito que está estrangulando, eu não sei como é que esses idiotas não fazem. Percebe? Eu não sei como é que esses idiotas não fazem, porque não tem competência e porque todo o esforço brasileiro é para gerar excedente, para jogar no saco sem fundo da dívida privada, da, da, dos titulares privados da dívida contra o setor público, que é essa, esse grande cassino que se transformou no nosso país. Se eu consigo redesenhar o Pacto Federativo na direção de fortalecer o investimento, eu tenho uma mediação dos estados e municípios, dos prefeitos, dos governadores, que vão me permitir atenuar as resistências individualistas. Sim, e fra... eles vão
2: atuar sobre as bancadas dos estados. De e garantir forma democrática, a sua em troca tá de
1: coisas muito práticas e concretas, que é o tá. incremento do investimento. Está
2: tá respondido. É. Agora nós
1: vamos ter que fazer um outro programa só sobre isso, porque tem muito detalhe é. aí. Mas tem muito, muito detalhe. Tem tem mu mas assim, mas o dinheiro ainda tem mais outras fontes. Eu estou aqui com 10 quer dizer, com 3 trilhões de reais em 10 anos,
3: bem armadinho. Tem uma tem, Deixa eu fazer uma pergunta na, na linha agora daqui da questão do, do orçamento público, do equilíbrio fiscal do país. É, teto de gastos, Ciro. Porque o teto de gastos, desde 2016, 16, não foi a criação do Bolsonaro, foi a criação do Henrique Meirelles, esse processo, Bolsonaro preservou. E hoje vão lá de sei lá, 8 entre 10 economistas, para não falar 10 entre 10, mas 8 entre 10 consideram o teto de gastos a âncora fiscal do país. Né? Tu tem feito algumas críticas né, ao teto. Qual é a, o que, que põe no lugar? Teto de gastos é a, a, a lei de responsabilidade fiscal colocada de fato em prática no Brasil. O que que substitui isso? O que, que garante que nós não vamos passar por um novo processo de descontrole fiscal? Hein? Veja, equilíbrio fiscal,
1: saúde fiscal é uma essencialidade do bom Estado. E eu não sou um teórico disso, como eu sou ex-ministro da Fazenda, ex-governador, ex-prefeito, e eu não estou me exibindo, estou apresentando o meu currículo né, para tentar merecer a, a preferência e a confiança das pessoas. Eu não tenho um dia de déficit na minha carreira, Fernando. Ministro da Fazenda, eu produzi um superávit primário de 5,2% do PIB, na boca do caixa, no quarto trimestre, que é a hora da gastança, do resto se apagar, etc. Governador do Ceará, eu fui ao mercado e liquidei 100% da dívida de títulos do Estado do Ceará com 15 a 20 anos de antecedência no vencimento, porque eu trabalhava com 36% de receita corrente líquida livre, e não achava sentido, só porque não era no meu mandato, que o Estado do Ceará ficasse, como São Paulo, como Rio, que eles quebraram, foi por isso. Política de juros doida, que os Estados não têm condição, se endividaram com 100, o Rio Grande do Sul endividou com 100, pagou mil e está devendo mil. O Ceará saiu dessa há 25 subiu, anos atrás. O senhor
2: conseguiu subir a arrecadação no Ceará? subir profundamente. Lembro, é, e aí as contas fecharam. Subi,
1: mas é assim que se faz, rapaz. É, nosso povo faz isso diariamente. Então, repare. Teto de gastos com status constitucional, Fernando, você dizer que oito em 10 economistas é porque há uma imprudência no pensamento acadêmico brasileiro, porque sim, simplesmente isso não existe, nem na literatura, nem na experiência internacional comparada. A única coisa parecida com esta aberração que se fez no Brasil, que não foi cumprida um dia sequer, com esses puxadinhos, atalhos, etc., e a grande mentira, a grande hipocrisia com a fração da elite e seus, e seus arautos defendem. Então, veja, os o, o Estados Unidos têm um status de lei ordinária, mas entra tudo, todo o gasto corrente, inclusive serviço da dívida. Por quê? Porque eles querem com isso, não é estabelecer um teto de gasto, eles querem com isso fazer uma espécie de freio de arrumação em que o Executivo e o Congresso entram numa tensão, descontinuam todas as despesas opõem na iminência de descontinuidade e aí, com o lapso de um ano, com a simplificação da lei ordinária, eles resolvem a equação, ou cortando despesas, onde for necessário, com grande debate nacional, ou incrementando receita, como o Biden está fazendo agora. O Biden aprovou um, um, um investimento agora de 1 trilhão e 700 bilhões, todos abaixo da linha d'água, todos em déficit. Todos em déficit americ americano. Claro que eles têm o dólar, que é uma tipia é. que não serve para nós. A moeda reserva. Mas o problema brasileiro também não é tão grave quanto o deles. Então, veja, o que, é que a gente faz no Brasil? Primeiro, revoga esta loucura. Deixa eu te dizer o que é que aconteceu na prática brasileiro que está nos acompanhando. Deixa eu dizer o que é o teto de gasto para quem está aí insone, né? acompanhando a gente aqui. O teto de gasto é o seguinte, o Brasil nasce 2 milhões de garotos por ano. Esta gente botou na Constituição brasileira que nós estamos proibidos de gastar por 20 anos, mais do que gastamos ano passado, mais a inflação. Só a atenção materna infantil? infantil... 20... Percebe? 2 milhões por ano, vezes 20, dá 40 milhões de nascimentos. Que a gente não pode gastar um centavo. Isso é um negócio de doido. É, é irracional. E a gente ainda tem que torear isso no campo de parecer que você é o exótico. Então, nem tem na literatura, nem na experiência internacional. O que é que a gente precisa fazer? Vamos lá, o Ceará fez. Eu estou dando exemplo do Ceará para não ser um teórico. Né? Então, o que, é que nós fizemos? Nós estabelecemos um teto de gasto sob o gasto de corrente, Todo investimento é livre. Se o Estado aumentar a receita, conseguir um bom empréstimo, etc., etc., para o povo é livre. O que, é que nós estamos estressando? O conflito corporativo e tal, que, que é muito grande. E não é o fato. Então, vamos botar o seguinte, vamos botar a dívida dentro. O Senado Federal tem que estabelecer uma resolução e estabelecer. Para quê? Para dar calote? Não, para estressar o país inteiro. E aí nós vamos discutir asset liability management da dívida, ou seja uma estruturação. Qual é o país do mundo que tem operação compromissada com 14%, 13% do PIB?
3: Posso que fazer, é isso? Posso
1: só emendar uma, rapidinho? Deixa né? eu fazer o seguinte,
0: é. então. Deixa eu guardar, não só a do Dmitri que levantou, como é. a do vai, vai, Chile. Vai, vai o Mitre aí. Porque... Não,
2: eu, eu eu queria vai. falar de uma palavra que foi muito repetida essa semana, que é democracia, nossa democracia. Importante. Eu queria, acho fundamental, claro. e eu queria...
0: Então no próximo bloco. É, vou guardar Porque... então, deixar esse, o Ciro esse, se então, preparar Então dá o um spoiler da
1: dele também. É, não, 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 <risos> vou guardar que senão
0: ele não tem surpresa nenhuma. A gente vai para o intervalo rápido, senão vou me matar aqui no ponto, a gente volta rapidinho com a entrevista com o Ciro Gomes, é já, já. Vamos lá, o que não falta é assunto nesse segundo bloco. A gente vai tentar aqui, com o nosso dinamismo, abordar todos. Começar então pelo Mitre, até porque você já antecipou um pouco o assunto. É. é não, vai, tudo mas, bem. Então, Por eu, favor, eu depois o começar. nosso Chile complementa. Vai.
2: Governador, rapidamente é impossível responder rapidamente tudo. Estou falando da crise institucional que existe nesse país, o conflito entre poderes que está aí. Essa semana foi uma semana quentíssima. Não é? Houve uma reação do Presidente do Supremo contra o Presidente da República, que expressou uma, uma, uma posição nova, eu diria, em termos de resistência a críticas e ataques ao sistema de um modo geral. Houve uma, um pedido e, e aceito o pedido de nova investigação do Presidente. O Presidente se referiu de novo ao Supremo com palavras agressivas. Houve a, 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 o desfile, aquele desfile, aquele comboio ali em... Em Brasília, que não deixa de ser uma. dizem que estava marcado antes, mas ninguém acredita que não seja uma demonstração de força. Força para quê? Depois houve a derrota do governo no, no, no projeto, na PEC, do, do voto impresso, que teoricamente liquidou o assunto, o TSE até está querendo ainda melhorar um pouco a transparência. Enfim, tudo isso. A minha pergunta é: o senhor está tranquilo com a nossa democracia?
1: Eu começo dizendo que sim. Estou muito tranquilo com a nossa democracia. O que não quer dizer que a gente deve estar passivo e olhando que essa tranquilidade vai acontecer só porque Deus é brasileiro e vai nos proteger. Não. Há um delírio na cabeça do Bolsonaro, que sabe que está perdendo as eleições para qualquer um de nós, e quer desesperadamente polarizar e desviar a atenção da população para criar um caldo de cultura caótico, do seu ponto de vista institucional, que justifique, no delírio dele, o exercício de um golpe assentado em milícias que ele está organizando nas PMs. O chefe disso é o, é o coronel cearense que está na Guarda Nacional, que recentemente, o povo brasileiro não sabe, me desafiou para um duelo com essa expressão. <risos> Você vê onde é que nós estamos. O coronel, que é marido da, da, dessa deputada Estrambelhada, Zambelli, é coronel lá do Ceará, ligado ao que há de pior né, na, na, na escória da PM do Ceará, que é a minoria, mas tem essa escória lá. E ele é o chefe da Guarda Nacional, me desafiou para um duelo. Eu estou quase dizendo que topo, mas não sei quais são as armas, se vai ser espada ou garrucha. Né? Eu não sou desto, hábil, nenhuma coisa é nem outra. Mas só para dizer ao povo brasileiro que o delírio do Bolsonaro é esse. Entretanto, não há ambiente, porque nenhum grupo social relevante na sociedade brasileira, orgânico na sociedade brasileira, sustenta isso. Nenhum grupo, nenhum grupo de mídia nenhum grupo econômico, nenhum grupo financeiro, sabe, nenhum grupo social, nada. Aí quem está nessa viagem é, é, delirante do Bolsonaro são os fanáticos que vão sendo presos aí porque patéticos, na rigor patéticos. O que não quer dizer que não haverá escaramuço. Meu irmão, senador da República, levou dois tiros no peito desse lado bandido da PM do Ceará, que foi ensaiar esse movimento e vai acontecer no Brasil. Entretanto, Mitre, a gente precisa não entrar no jogo do Bolsonaro, porque se eu tenho 40% da população na precarização do trabalho, 15 milhões de desempregados, 6 milhões no desalento, a inflação do atacado em 35%, que é que mexe com o aluguel, com as tarifas de energia, a gasolina, a Petrobras teve um aumento de 3.572% de lucro espoliando o consumidor brasileiro para distribuir lucros e dividendos para uma minoria empresarial egoísta né, numa política de preço criminosa promovida pelo Bolsonaro. E, enquanto isso, a negociata campeando no Brasil. Nós vimos agora a roubalheira na vacina. Olha aqui. Na vacina, um cabo da PM de Minas, da Ativa, conversando com militares da Ativa, generais e coronéis, com um, como é um pastor, um, como é um reverendo, isso é o submundo do submundo do submundo do que o Bolsonaro representa, roubando na vacina. Mas daí é o vulgar. Sabe, venderam a BR distribuidora por preço de ação de varejo. Então, agora preparando a venda de Urucu por um quinto do valor que acabaram de fazer o investimento. Vender a TAG pelo valor de... A TAG é a empresa de logística da Petrobras. Venderam para uma empresa e entregaram para a empresa que comprou um contrato de aluguel que só a Petrobras usa os gasodutos no valor de três anos o o que o camarada, três anos de aluguel, paga o que eles pagaram. Estão roubando, olha, de forma, desbra, venderam 3 bilhões de ativos do Banco do Brasil para o BTG, por 300 milhões de reais. Isto é o Paulo Guedes e o Bolsonaro, são um governo de ladrões, orgânicos. Então, veja, esse desastre é que o Bolsonaro quer nos distrair. O desastre econômico, o Brasil está com recorde de desmatamento na Amazônia. Nós estamos virando uma nação proscrita no cenário internacional já com efeitos práticos na desencomenda, na desclassificação de fornecedores do agronegócio a grandes grupos econômicos, por exemplo, britânicos ou, ou franceses. Muito pretexto, pre protecionista, mas isto é o real. E o Bolsonaro, orientado por um canalha que o Trump mandou para cá, chama Steve Bannon, um grande bandido também, trata de nos distrair. Então, vamos vigiar, vamos vigiar, mas a democracia brasileira tem ferramentas e no limite, que todos saibam, alguns de nós resistiremos. E as
0: Forças Armadas, desculpa, Chile, antes de passar, as Forças Armadas nesse papel, inclusive em cima da pergunta do
1: e do desfile que houve. É, Nós temos que separar a cúpula é, bolsonarizada das Forças Armadas, que não é uniforme, das Forças Armadas. Hoje, eu tenho um diálogo muito, muito amiúde e respeitoso com gente da ativa e gente da reserva, eles estão muito mais envergonhados do que propriamente alinhados ao Bolsonaro. O que é que tem, entretanto? Isso é um jogo de poder. O Bolsonaro transformou essa cúpula das Forças Armadas numa espécie de partido político. O brasileiro precisa saber 3.800 militares da ativa ocupam cargos no governo. Quando o PT faz isso, todo mundo diz que é aparelhismo. Quando o PSDB faz isso, todo mundo diz que é partidarização. O Bolsonaro transformou essa tropa aí em fisiológica. Ele subornou, vamos, vamos ter clareza, subornou essa fração vendida das Forças Armadas brasileiras. E aí esta fração vendida das Forças Armadas Brasileiras não são mais as Forças Armadas Brasileiras, são um partido político perigoso, porque se atribui um papel assentado na iminência de uma violência. Percebe? Essa é a única razão para a gente ter acatamento, é o medo. Só que nós não temos medo. Nós não temos medo. Muitos de nós não temos medo disso. Primeiro porque não vai acontecer. Segundo, porque se acontecer, eles vão praticar a suprema covardia para um militar de uma nação que é apontar suas armas para os seus compatriotas desarmados. Chile, e, mas, então, conclusão, o senhor é, tem certeza... Eleição em 2022, com urna isso. eletrônica e o povo livre para votar. É Ministério é isso da que eu queria imprensa perguntar. funcionando e o judiciário tem que diminuir a politização, parar de fazer muita política e, e aplicar a lei.
2: Tá, e as forças
1: armadas funcionando Vão cumprir como... cumprir o seu dever constitucional. Que é... A sua função é ficar no estar. quartel
3: se não aparecer um inimigo externo.
1: <risos> Ministério,
3: Ministério da Defesa volta a ser um civil?
1: Volta a ser um civil e o país terá um, uma nova regra, não só para o critério de formação, como para o critério de promoção. Esses generais golpistas, todos aí, esses bolsonaristas vendidos, foram promovidos pelo PT, que passou quatro mandatos no governo e não alterou em nada a formação, não alterou em nada os critérios de promoção, a ponto a gente ver um pazuelo um idiota completo, genocida. <risos> expondo o generalato brasileiro a esse tipo de constrangimento.
0: O senhor Foi... falou do judiciário. A gente teve agora a prisão de Roberto Jefferson. O mesmo Roberto Jefferson de Fernando Collor de Mello, Lula, agora junto do governo Bolsonaro. Mas tirando a figura em si, a prisão dele em cima de acusações de estar à frente de milícias digitais, atacando instituições, o Supremo... O judiciário, nesse caso, e em outros, tem passado do ponto, tem abusado na opinião do senhor? Posso Não. complementar? Pode, claro.
3: Porque esse é um tema fundamental que o Schneider está tocando aqui, porque muita gente diz, eu inclusive tenho escrito algumas coisas sobre isso, quer dizer, um inquérito das fake news, por exemplo. Né? Você teria ali, vamos dizer assim, uma, um tipo de arranjo jurídico que foi criado pelo Supremo Tribunal Federal, acabou redundando na prisão daquele deputado, Daniel Silveira, agora, nessa semana, do Roberto Jefferson, outros militantes, bolsonaristas foram presos, sem o devido processo, né? sem ação do Ministério Público, Direito de Defesa, quer dizer, é, sob o argumento do combate, é, a ataques à democracia. Né? Te incomoda isso, Ciro, de alguma sim. maneira?
1: É, era assim que eu ia começar a minha resposta. Me incomoda, sim, é, embora, vamos lá, a democracia tem que se defender, as instituições tem que se defender, porém o devido processo legal é o que qualifica e dá respeitabilidade a democracia. Então, um democrata, uma instituição da democracia, não pode, a pretexto, seja de que for, inclusive da sua própria autodefesa, extrapolar para o arbítrio, porque isto nega em si a própria autoridade do valor democrático, do espírito da, do Estado de Direito Democrático. Vamos dizer, até agora, eu não precisei fazer um protesto muito eloquente. Por quê? Porque, por exemplo, na prisão essa semana do deputado do PTB, o, a Polícia Federal pediu a prisão assentada em razões de prisão preventiva, porque seria ali o cometimento de crime continuado. Eu não sei que telefonemas pode ter acontecido no bastidor, mas o rito, neste caso, foi feito. O Ministério Público, doutor Aras, foi acionado. E aí ele se deu o prazo de 24 horas para, para opinar ex-ante da prisão. E ele deixou fluir o prazo sem resposta. E depois que a prisão aconteceu, infelizmente, é aí que também está um colapso da, da institucionalidade brasileira, a vergonha com que a Procuradoria-Geral da República foi apropriada pelo bolsonarismo, né? a, a, o caráter quase, é, para não dizer, é, é, de, de, enfim, de omissão, vou ficar aqui numa palavra mais elegante do doutor Procurador-Geral da República, que tem desfuncionalizado, mas neste caso, espe especificamente, eu não comemoro por uma ancestralidade, é que os tribunais brasileiros têm que voltar à severidade da lei. Nenhum brasileiro compreende como é que o Supremo Tribunal Federal, data máxima vênia e com todo o respeito de quem, sendo democrata, professor de direito, sabe que a última palavra boa ou má é da Suprema Corte no Estado de Direito Democrático, mas nenhum de nós compreende como é que cinco anos depois, o Supremo Tribunal Federal, 11 recursos em direção mais ou menos semelhante depois, decide que não é a vara de Curitiba aquela competente juízo natural para julgar o Lula e sim a, a, a o Distrito Federal. Permitindo de um lado a mentira do Lula de que foi absolvido, nunca foi absolvido e deixando o país em sobressalto porque vai tudo começar de novo, Mitre. A imprensa não deu grande destaque, mas o Procuradoria a, a República já fez a nova denúncia contra o Lula nos mesmos processos, nos mesmos processos de Curitiba. Daqui a pouco, não demora. Se ele cumprir os prazos, o juiz vai chamar o Lula para depor dentro de, de alguns dias. Dentro de alguns dias, vai dizer que aceita ou não a denúncia e vai não, marcar o interrogatório, que é o primeiro ato do processo. Vai começar tudo de novo. Isso não é razoável. sabe? Com todo respeito, não é razoável. Depois você tem uma outra coisa que está me incomodando mais. As velocidades processuais. Quando o Supremo é ele mesmo, a vítima, são velocidades que eu gostaria que valessem para todos, para todos os procedimentos compreende Então, você tem, por exemplo, o Bolsonaro fez o que fez em relação ao a, a, a de, de que a CPI agora vai qualificar, mas o judiciário não fez de prescrição de remédios como charlatão. O charlatanismo é um, é um, é um capítulo do Código Penal. E vai deixando, e vai deixando, e vai contemporizando Tem um julgamento pendente no Tribunal Superior Eleitoral da eleição do Bolsonaro, porque está ali claro, flagrante, robusta a prova de que o Bolsonaro utilizou impulsionamentos de redes sociais com dinheiro estrangeiro não registrado, não é? na campanha introduzindo fake news, está tudo robustamente demonstrado, e esse processo não é julgado, vai acabar o mandato do Bolsonaro, compreende? Então, nós precisamos, eu disse na campanha, fui muito mal, in, mal interpretado, mas vou dizer de novo, nós precisamos, nessa refundação constitucional que nós precisamos celebrar, volto a dizer pelo rito, um dos elementos definitivos para acabar o impasse daquela pergunta anterior, é depois de fazer no tempo, amadurecer, negociar, fazer o POC federativo, etc., etc., você trazer com autorização da maioria simples do Congresso, levar a plebiscitos e referendos, essas três reformas estruturais que o país precisa. Que aí, no, no limite, o um impasse sai dos gabinetes do suborno e da fisiologia de Brasília e manda o povo, ele mesmo, resolver o que é que quer para o seu destino. Mas, para concluir essa questão institucional, houve uma
2: reunião anunciada entre os três poderes? Isso não é próprio... É isso que eu isso ia perguntar, Você é não vê isso, é isso aí... tem um que caminho. parar de
1: fazer política. Isso é. não é próprio. Que conversa é essa? Como é que pode o presidente mas do o Supremo, grave Supremo é aí, Tribunal governador? Federal ficar confraternizando com um cara que
2: está júdice dele próprio? Pois é, mas o grave aí é que mesmo sendo imprópria a reunião,
1: quando ela foi cancelada, ela foi cancelada porque o ambiente foi estava... Foi um ato político, mas está tudo é. errado, porque se eu me preservo, eu sou old-fashioned, quer dizer, eu sou das antigas, eu sou daquele que admira o juiz que... Sabe, que escolhe a vocação de julgar os outros e compreende que isso obriga ele a uma, a uma, a uma, a uma exclusão da, da, do relacionamento social, dando a juíza a dar entrevista. Percebe? Isso tudo é muito estranho para um, a minha formação
3: jurídica. Chile, Não, eu vou mudar de... O que eu prometi é que vai todo mundo voltar para a sua caixinha. Eu queria te perguntar uma coisa, Chile, porque... É, hoje voltou a pauta, aliás, está sempre na pauta o tema social. Nós estamos com uma enorme, um crescimento da pobreza enorme. tu mesmo colocasse os dados aí da economia informal, o governo anunciou essa semana um novo programa social. O Bolsa Família foi um negócio interessante, mas envelheceu. R$ é? 190 reais de transferência de renda, cá entre nós, ficou, ficou na história, ficou no passado. Não é? Então, a minha pergunta para ti é: assim, nenhum governo, a minha tese é que nenhum governo enfrentou estruturalmente pobreza no Brasil o governo... um programa de transferência de renda não é programa de enfrentamento de pobreza. São coisas diferentes. Né? O então, governo Ciro, como é que lida com esse problema, que é difícil, muito difícil, de pobreza, transferência de renda? Qual é o programa social, estrutural, que, o, que, o, que tu pensas? Veja, no curto prazo, nós temos hoje 20 milhões,
1: em números redondos, de pessoas que estão passando fome. Completa fome. E se nós alargarmos a lupa, para ver quantos brasileiros estão comendo precariamente menos do que é o mínimo necessário para a subsistência sadia, nós estamos em 130 milhões de pessoas. Portanto, não é possível que a gente, não entendendo isso, não tenha uma política de transferência de renda. O que nós precisamos fazer é evoluir para uma política de renda mínima, ao modo do senador Suplicy, do vereador Suplicy, e se eu tiver oportunidade, eu vou chamar esse programa de programa Suplicy.
2: Merecido. Ele, ele, merecido. Merecido.
1: É o homem que obstinada e pioneiramente tem que colocar... Isso é. não é nada, senão a necessidade imperativa desses números 130 milhões de pessoas com comida precária. E se você, na primeira infância, não tem a alimentação, até a arquitetura do CEP está comprometida. Porém, o que emancipa uma nação, Fernando, eu vou repetir o que você está cansado de saber, é o trabalho decentemente remunerado. Para isso, nós precisamos ferir o debate sobre as razões pelas quais o Brasil é a economia que menos cresce no mundo. Nós temos 10 anos parados, Mito, 10 anos, Fernando, 10 anos parados. E, e é típico, porque são 10 anos, agora, tira esse ano agora que vai ter um ajuste estatístico, nós estamos falando 2010 2020, uma década que é a pior dos últimos 120 anos. Mas olha o que é a política, o modelo econômico rigorosamente o mesmo. Mas olha a política, regime Dilma, PT, Lula, 6 anos. Regime Michel Temer, posto aí pela irresponsabilidade e ególatra do Lula, ele não vai fazer o povo esquecer isso. Quem botou Michel Temer na linha de sucessão por pura irresponsabilidade, contra o meu aviso público, tudo será recuperado, foi o Sr. Luiz Inácio Lula da Silva. E dois anos de Bolsonaro. Três regimes retoricamente distintos, praticando o mesmo, o mesmo modelo econômico: câmbio flutuante, mais meta de inflação o outro agravou com o teto de gasto, com a impertinência que nós já vimos aqui, e o país para 10 anos de crescer. É a pior década em 120 anos, ou é ou não o é. Se é, é o modelo que está errado, não é Chico, Manel ou Maria, os regimes, as retóricas, e é evidente que o modelo está errado. Então, primeira providência para enfrentar a miséria é retomar o crescimento, porque não há distribuição de renda em ambiente de estagnação econômica, a não ser com violência. E nós não queremos que a violência seja um argumento para fazer distribuição de renda. Portanto, sem crescer a economia, a distribuição de renda está proibida. Depois, como é que se distribui renda? No Brasil, o mais eficaz é uma política acelerada de salário mínimo. Ela é que se revelou a mais capaz. Se o salário mínimo cresce acima da produtividade sistêmica, ele tende a ser corruído pela inflação. Então, nós precisamos fazer, em paralelo, um choque de produtividade, que no Brasil... Pode ser alcançada, a estagnação é tão grave, que pode ser alcançado por um programa de reestruturação da, da base produtiva do país. Máquinas, que nós não fazemos há 10 anos a mudança do, dos processos, então, eu abro logo na, no começo da coisa um financiamento, já o governador do Ceará fez isso, isentando a tributação, qualquer zero tributo para importação de bens de capitais, quando não houver similar nacional, e em qualquer circunstância, a médio prazo, nós temos que fazer uma revolução educacional no Brasil. Não existe riqueza sem uma nação com escolarização alta e qualificada. Ciro,
0: eu queria é. pegar só esse gancho, Mitri, porque essa então, semana... Então, -se,
1: é, é, uma política de renda mínima, uma política de aceleração do salário mínimo, uma política de investimento em empregabilidade, construção civil, 24 mil obras paradas que você pode fazer e caímos na sua pergunta para não fazer de conta que eu não sei de onde é que vem o dinheiro. É, deixa eu só pegar o gancho da educação, essa
0: semana o Mídio da Educação deu uma declaração dizendo que a universidade <risos> é para poucos e disse que o Brasil deveria apostar, investir muito em ensino profissionalizante, em cursos profissionalizantes. Queria lhe ouvir, a universidade, na opinião de Ciro Gomes, é para poucos e também, como fazer com países europeus e investir em cursos profissionalizantes também,
1: enfim, de maneira paralela? candidatos à presidência da República estão proibidos de falar palavrão. Mas eu quero confessar que ele veio aqui uhum. né? e eu consegui com a maior tranquilidade absorver. É o, porque... novo, é o novo Ciro? Não, não é não. Paz, é, 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 é Ciro envelhecido, 63 anos de idade e com a responsabilidade crescente. Mas como é que pode? Como é que pode o ministro da Educação dizer um disparate desse? É um insulto. Ministro, Colômbia um país muito mais pobre do que o Brasil, dá 42 vagas a cada 100 garotos de 18 a 25 anos. Cuba, que é um país do tamanho do Rio Grande do Sul e mais pobre do que o Rio Grande do Sul, Cuba tem 55% da sua população com nível superior. No Brasil, mal e porcamente, com os truques todos de ProUni, fiéis, com, essa, com essas arapucas, infelizmente há exceções aí, o Brasil dá 18 vagas a cada 100 garotos de 18 a 25 anos. Com esse número de escolarização... Nós estamos sendo simplesmente expulsos da economia do conhecimento, que é a única que interessa. E a economia do conhecimento precisa de escolarização de nível superior e, mais do que isso, precisa de educação continuada, que é o novo e radical conceito para você estar up-to-date, ou seja, contemporâneo das novas e sofisticadas práticas produtivas que a economia do conhecimento e o mundo digital pedem. E isto não é contraditório com nada, senão complementar. Deixa eu dizer para essa ANTA, pronto, saiu uma coisa mais ou menos palatável. dizer para essa ANTA, não é, que é o pior ministro da Educação da história do Brasil, não é, que o Ceará está qualificando jovens em nível médio, profissionalizante, em tempo integral, há 20 anos. Nós já temos 50% dos garotos de nível médio no Ceará com escola em tempo integral. E essa escola profissionalizante não é para ensinar profissões subalternas, embora todas sejam nobres. Estamos é? ensinando mecatrônica, estamos ensinando projeto de vida. E o, e o governo paga o estágio, que é o que eu vou fazer no, no governo federal. Paga o estágio do jovem nas empresas e a taxa de retenção sobe de 93%, Mitre. O garoto sai, faz o estágio e a empresa acaba, quando acaba o estágio, fica com o garoto, porque ele é extremamente qualificado. Mas isso, uma coisa completa a outra, porque a divisão do trabalho... É, é, precisa, inclusive, de um choque para, no, no paradoxo, no, no paradigma pedagógico, em que, na escola básica, nós estamos ensinando esse enciclopedismo raso, esse, esse idiota não sabe nem o que, é que eu estou falando aqui, enciclopedismo raso, decoreba, né, o aluno estressado, individualizado, para reproduzir passivamente informações, é o modo de aferição de talento, isso é tudo lixo em tempos de Google. Nós precisamos estabelecer um paradigma pedagógico novo, é uma grande reforma do, da estrutura educacional que necessariamente passa pelo retreinamento e requalificação do magistério e a necessária complementação do seu esforço por uma decência no salário. Claro, claro. Né?
2: Aliás, nós que fizemos... o
1: teto de gasto proíbe. É.
2: Aliás, nós fizemos um canal livre aqui sobre educação e Sobral foi citado como exemplo pela... É, professor Claudio, Cláudia exatamente. Sorry,
1: periferia. <risos> é, eu
2: lembrei, falei, bom, semana que vem o Ciro vai falar disso. É, mas, mas... Sobral
1: foi o experimento pioneiro. É, Essas eu sei. boas práticas Sabemos. estão ganhou, sendo ganhou generalizadas para o Ceará. Ganhou prêmio em todo lugar aí no mundo. Nós somos hoje visitados. Tá. Nós já temos o IDEB que se aproxima do ano 2030.
2: Tá. Mas, o governador, eu queria lembrar o seguinte. O senhor falou em distribuição de renda aí, colocada pelo professor Schiller. E a educação é a rota natural para a redistribuição de renda, não há nenhuma dúvida para a redução de desigualdades. A nossa educação, com exceções, como sabemos, é uma tragédia, já era uma tragédia antes da pandemia. Depois da pandemia, a situação piorou muito, piorou muito. Eu confirmei aqui no Canal Livre anterior que o aluno médio brasileiro vai precisar de oito anos para recuperar as perdas durante a pandemia no ensino de, de língua portuguesa, uma coisa horrorosa. Essa é a questão. Então, a pandemia, ela escancarou problemas que talvez a, a sociedade não tivesse uma noção muito clara. Hoje tem. A minha pergunta é sobre a pandemia. Que visão o senhor tem dessa pandemia hoje, o que, é que o senhor espera, quais são os caminhos que o senhor acha que são positivos, depois de tanto negacionismo, tanto atraso, etc. A partir de agora, estamos saindo, o senhor acha que estamos saindo? de fato, da, da, da fase mais trágica e caminhando, inclusive, para uma recuperação econômica a partir de vacinação, etc.
1: Mito, os indicadores objetivos nos permitem é, um otimismo sóbrio. Não é Nós estamos, pela primeira vez, 100% dos estados com indicadores de ociosidade nas UTIs bastante confortáveis nós estamos, uh, enfim, o, o, os níveis de, de, de comprometimento de contaminação da população vão despencando na proporção óbvia, só quem não viu isso foi o bolsonarismo boçal, a partir do seu chefe, que é o presidente genocida que nós temos, não é? É, na proporção que a vacinação avança, a, a, a contaminação cai despenca. Mas não é hora ainda de a gente fazer crenças despolitizadas. Por quê? Porque ao, na medida em que você atrasou a vacinação no Brasil, nós estamos vendo agora, por clara comportamento criminoso. A Pfizer manda 101 e-mails se oferecendo para dar prioridade ao Brasil, que é um lugar que é mundialmente conhecido como mais capaz de fazer vacinação em massa. Nós somos capazes de vacinar nossa população inteira em 48 horas. Nós ganhamos o Prêmio Internacional de Cobertura Vacinal da Poliamelite. Eu era governador do Ceará. E cumpri a minha etapa disso, fomos premiados, enfim. E tudo isso está decaindo no Brasil com o Bolsonaro. Antes da pandemia, nós já estávamos o sarampo de volta, porque eles não conseguem vacinar. Também é só idiota, é só bandido, é só idiota, é só incompetente. E o, e o incompetente, idiota e bandido maior é o Bolsonaro. Não há exagero no que eu estou falando. É uma homenagem que eu faço às 570 mil famílias que estão enlutadas. Eu perdi muitas pessoas próximas de mim e vou cobrar a, a responsabilização de todos enquanto eu puder. Mas veja, na medida em que a vacina se distribui na proporção de riqueza, fora no Brasil, que foi distribuída por corrupção, atrasaram para poder ganhar dinheiro, vendendo é, propina, co cobrando propina, o mundo africano, o mundo europeu mais pobre, do leste, etc., não está conseguindo vacinar, não tem vacina, não conseguiu pagar a vacina. Resultado, virou uma espécie de covidário, em que variantes... Agora é a Delta, que chega com uma força tremenda no Brasil. No Rio de Janeiro já há uma contradição. Não é? E você já fala em outras variáveis. Então, ninguém sabe se essa outra variável trará uma quarta onda. É evidente que a cobertura vacinal até agora, todas as pesquisas dizem que nenhuma variante surgiu capaz de superar a vacina. Mas o, meu, o medo que eu tenho é o retrocesso. Então, uma variante dessa acontecer já em cima de uma vacina que não está feita. E aí, Vamos lá. Na melhor hipótese, o Brasil estará com 600 mil mortos, que não precisava ser, porque, enfim, se nós tivéssemos feito os cuidados corretos, não precisava ser. E o Brasil sai do socorro emergencial, sem nenhum programa, e o ajuste estatístico de 5%, 4,5% de crescimento é em cima da depressão terrível do ano passado. O que nos aponta para 2022? Estagnação estrutural. Não tem crescimento econômico sustentável no Brasil. Por quê? O endividamento das famílias é o maior da história. Hoje, 58,7% da renda do povo brasileiro está comprometido com dívida. 63 milhões e 700 mil brasileiros estão humilhados no SPC. E não vão sair disso sem uma política pública. Não é? Depois, você tem um explosivo endividamento empresarial. 6 milhões de empresas, especialmente micro e pequenas e médias, estão no Serasa, que é o SPC das empresas. E a capacidade instalada ociosa da indústria brasileira, que está tá sendo destruída, está entre 25% e 30%. Portanto, a ocupação de capacidade... E essas
2: medidas que o governo
1: vem anunciando, você acha que não
2: ameniza um pouco? Quais? Ué, por exemplo, o Bolsa Família é,
1: reinventado. Eu quero é. saber de onde é que vem o dinheiro. Compreende? Porque o déficit fiscal, vou dizer de novo, anualizado, 12 meses de hoje para trás, nós estamos em 630 bilhões de reais de déficit nominal. 360 bilhões de déficit primário, com o teto de gastos estabelecendo que só posso gastar o ano passado mais a inflação, onde é que o Bolsonaro vai achar mas dinheiro para compensar? Mas se a inflação for é, mas reduzida. A inflação está alta também. Mas se,
2: sim, mas para o teto de gastos o ano que vem, isso é bom. Porque isso, o, o, é isso governo, que eu é, o governo. Sim, então, pode veja, usar... O É, o Então, veja, mas ano
1: que vem, é. é ano que vem. Eu quero saber quando é que você. As questões estruturais são essas: endividamento das famílias, endividamento das empresas. Estamos tendente a zero no investimento privado. Preocupação no, no, de energia no também. No investimento, é. isso é, é o quarto. O investimento público está tendente a zero e esquartejado, pulverizado por um orçamento, como é? Orçamento secreto, como é que estão chamando? O orçamento secreto. É, orçamento secreto em que, assim, dos 30 bilhões que sobram para investir, o Bolsonaro jogou para cima 20 bilhões para a canalha dele roubar, salve exceções. Mas se a imprensa quiser, só perseguir o itinerário dessas emendas de relator que é 30%, 40% roubado. Atenção, mídia brasileira, não é possível. Deixa, eu a gente fica algum... falando no mal do judiciário. Não, não e cadê a cadeia mídia que deixa isso acontecer gancho. e não documenta?
3: O gancho aqui, Ciro... É, Estou algum... cansado de processo tem... de denunciar sozinho essas coisas. Mas, sim, vamos lá, está consolidado esse, esse modelo. Ah, ó. e
1: vem aí para o quarto um colapso no abastecimento de energia elétrica. Hoje, hoje não hoje... fizeram nada... E nós vamos, em novembro, ter restrição na oferta de energia elétrica. Vamos, vamos para a última se... pergunta do Chira aí, que a gente já subiu a plaquinha é, do, do acréscimo. Só para
2: concluir, quer dizer, então, é esses 5% de crescimento. Então, este isso... ano
1: vamos ter 4,5%, 5%, mas é um ajuste estatístico. Você desceu 25 é. degraus numa escada e está subindo 3 de volta. É bom? É, parou de descer, Melhor. sobe 3 de volta. Melhor. Mas melhora. nós estamos chegando no fim de 2021 com o nível de produção do Brasil de 2012.
3: Então, deixa o Faz Schiller um... aqui que a gente precisa encerrar. Tem é um 40
1: milhões de habitantes a mais. Vai já, lá, já, vai lá. Já Chiller.
3: vários programas aqui para fazer de pergunta aqui, mas eu vou... papel do Estado, Ciro, para fechar, assim, hoje a privatização dos Correios, foi a tá, primeira etapa, já passou no Congresso, foi aprovada a capitalização da Eletrobras. Tem sido uma postura crítica em relação a esse processo, né? Quer dizer, mas, digamos assim, vários governos, Temer, Fernando Henrique lá atrás, Lula em parte, mas no início só foram nessa linha. Qual é, por que isso, Ciro? Isso é, uma, isso é uma, uma, digamos assim, uma oposição mais ideológica, mais conceitual, algo mais pragmático? Como é que, como é que explica isso? Ideológico é, é o que não é.
1: Eu procuro compreender as coisas com o um mínimo de inteligência e de examinar as coisas conforme a conveniência do povo brasileiro. Então, repare uma coisa, o Brasil está indo bem? Eu acabei de dizer, nós temos a pior década em 120 anos. Nós que crescíamos a 6,7% ao ano, meio século, passamos a crescer com esta modelagem dos anos 80 para cá de 2,5% 2,6% ao ano. O Fernando Henrique pegou o Brasil com 38% de dívida pública e carga tributária de 22, 27% ao ano. Eu era ministro da Fazenda. O Fernando Henrique explodiu essa dívida para 78% do PIB e aumentou a carga tributária para 32,5% do PIB, desmobilizando 100 bilhões de dólares. Por que, que eu, então, sou contra? Porque, eu, no meu caso, pessoal, familiar, tudo que eu vendo é o que eu não, não tenho mais. Sim, é, é uma questão de inteligência. Tudo que eu vendo é o que eu não tenho mais. E se eu vendo patrimônio para pagar gasto corrente, eu estou vendendo a geladeira para pagar o meu desequilíbrio do mês. Então, eles estão liquidando o Brasil. Nós estamos ficando com o um passivo sem retaguarda. Isto é a primeira razão. A segunda razão é que nós não temos um projeto que defina estrategicamente qual é o papel do capital nacional, cuja contabilidade é em real, do papel estrangeiro, capital estrangeiro cuja contabilidade é em dólar e, portanto, estressa o balanço de pagamentos, que quando é estressado desvaloriza a nossa moeda, que quando a moeda desvaloriza vai para o preço das coisas a inflação e nós atiramos na inflação que é de custo puxada pela taxa de câmbio, pão é trigo e trigo é dólar. Então, se o dólar sobe, o trigo sobe, o pão sobe. 80% dos remédios são importados em dólar. Então, o remédio sobe. Combustível. Combustível. Agora, eles é dolarizaram criminosamente sem nenhuma razão para isso. Então, veja, sem um planejamento, é muito imprudente você desmobilizar patrimônio. Se fosse decente. Mas o que eles estão fazendo, Fernando, é um assalto patrimonialista ao, ao, ao patrimônio brasileiro. Que eu posso, por exemplo, usar a eletrobras para pulverizar o seu capital, de maneira, por exemplo, a resolver passivos previdenciários do servidor público. E eu não, não perco para o estrangeiro, nem perco para o capitalista privado, especulador, uma empresa que vai dizer do, da vida ou da morte do meu regime de águas. Está doido, rapaz, eu sou nordestino. Aí, de repente, a água de Fortaleza que vem agora da conexão com São Francisco, eu vou ter que decidir com um empresário em Xangai? Qual é o país do mundo que faz isso? Nenhum país do mundo faz isso. Entregar o seu regime de água, a sua base hidráulica e a hierarquia de usos absolutamente delicada está aí. Agora é o Sudeste e o Sul que estão vendo a seca acontecer. Aí, telefonia. Minha opinião foi a favor. Por que não privatizar a telefonia? Ninguém conseguiu me dizer que não privatizasse. O qual é a minha questão? É que o, marco, o marco, marco regulatório dessa privatização não funcionou. Nós produzimos um oligopólio privado que está impondo ao povo brasileiro a maior tarifa do mundo, uma das maiores tarifas do mundo. E as agências que foram montadas para blindar da política viraram, salve sessões antro de ladroeira e propina. Compreende o que eu estou falando? Então, veja, nós vamos entregar Uruku Urucum para uma empresa privada, estrangeira, e dali sai o gás que movimenta a energia de Manaus, de onde sai 8% da produção industrial brasileira. Se esse cara tiver essa faculdade, ele pode pegar esse gás, invasar e vender para a Trinidade de Tobago, que tem um hub de, de, de venda... Cadê o projeto? Aí vamos discutir o que é privatiza, o que é que não privatiza. Não tem projeto. É só dar mão para a boca. Repare uma coisa. Você pode ser a favor, eu contra, o mito mais ou menos, e ele completamente contra. Mas vamos reparar os quatro uma coisa. Faz 50 anos que ninguém constrói nada no Brasil e só vendem. Não está não tá errado isso, não. Faz 50 anos que não se... Agora vamos lá. Você sabia que o Paulo Guedes criou uma estatal? Criou uma estatal. Paulo Guedes barra Bolsonaro, privatista. Liberal, radical e tal. Sabe qual é a estatal que foi criada, brasileiro? Pegaram todos os aeroportos rentáveis do Brasil e entregaram para a iniciativa privada. Gol de placa. Nenhum, nada contra. Por exemplo, o aeroporto de Fortaleza está uma lindeza. Só que os militares, quando montaram a infraero, montaram o um esquema, compreendendo o Brasil, subsídio cruzado. Eu cobro em Guarulhos uma tarifa um pouquinho maior para financiar o aeroporto de Macapá, que é deficitário, de Petrolina, que é deficitário, de eventual uh, Caxias do Sul, que é deficitário. O que, que eles fizeram? Entregaram todos os rentáveis para a iniciativa privada e criaram um estatal para administrar com dinheiro do povo, que vai rivalizar com saúde, com educação, né, os aeroportos deficitários do Brasil. Pegaram a Dutra, a Dutra, que é a BR-116, nasce em Fortaleza e termina no Rio Grande, no porto lá embaixo. Pois bem, quando une Rio a São Paulo, é o maior tráfego do Brasil. Privatiza. Zero legal problema. Nenhum problema. Zero. Qual é o problema? Privatizar. O problema é que Cabrobró Salgueiro... Está sem dinheiro para manutenção. Sim. Agora o Correio. 20 mil pessoas é a esmagadora maioria dos municípios brasileiros. Todo município abaixo de 20 mil habitantes é inviável sob o ponto de vista de encomendas e serviços postais. Por isso que nós demos status constitucional ao Correio. aí Agora vão vender os Correios. Aí acaba o subsídio cruzado, o General Mourão, que é outro desses aí, nós estamos entregando quando, quando é honrado parece o caso do general Mourão, é idiota. É um jumento de carga e tal. Ele diz, não, nós vamos criar um estatal. Ele está dizendo na cara do freguês. Vão vender o correio rentável, que está explodindo de lucro porque se adaptou para o e-commerce. Quando você faz uma encomenda na FedEx, nos Estados Unidos, quem entrega aqui é o correio do Brasil. Por quê? Porque ele levou 300 anos para montar uma capilaridade que ninguém vai conseguir fazer. Ninguém. Aí o que, é que acontece? Lá em Ariquemes, em Rondônia, ninguém vai mais receber encomenda a não ser por mil reais mas Santana do Livramento também, lá no Rio Grande do Sul, sabe? Montes Claros também, lá no interior de Minas Gerais, no Vale do, do, do Jequitinhão e Mucuri. São os loucos. Então, vamos privatizar? Vamos. Mas a serviço de qual estratégia? Ô, Ciro, eu queria dizer que, obviamente, o meu Acabou papel...
2: Acabou o tempo, é?
0: O meu papel é esse, <risos> né? É. Então a gente Mas poderia... é bom o telespectador saber que o Lula e o Bolsonaro estão convidados. Sim, porque... certamente. O Lula já foi convidado, inclusive, já tem umas cinco, seis semanas, e o presidente Bolsonaro, a gente reitera aqui, Inclusive quando fizemos o Canal Livre com o governador
1: do Brasil. Bora João Lula, Dória. vamos debater, vamos atender o convite Agora... aí,
2: rapaz. É, mas eu não consigo é, não pensar no debate aqui. O <risos> nosso debate da Band com da o band, Ciro é.
0: É Ciro, Lula, Bolsonaro. Né? É, e é. Bolsonaro participou, porque da, da outra vez houve aquele fato também lamentável do é. Pois de o ir meu medo facada, é que os dois combinem, para além
1: de vo... de, desse retrocesso grave de voltar às coligações proporcionais que fizeram combinados, Bolsonaro e Lula, e isso é a bola de chumbo que amarra o Brasil ao passado que eles se combinem para não comparecer ao debate. Não, não brinca não.
0: É.
2: Eu estou só já dizendo tô pensando, logo agora. Já tô Cê, pensando em finalizar o Canal Livre é. já,
1: porque eu já
0: não gostei nem dessa possibilidade que se levantou. Um abraço, Ciro. Obrigado mais uma vez. É óbvio que a gente poderia ficar aqui a noite toda falando sobre o Brasil, tantos assuntos, mas deu para gente não debater. Se não vier, o topo vem de novo. Está é. tá faltando duas horas desse programa. É. Horas. Fica faltando duas. E para os outros também. Querido Mitri, um abraço para você. Até semana que vem. E Chile também, sempre um prazer tê-lo conosco aqui no Canal Livre. E principalmente você que nos acompanha. Muito obrigado. Boa semana. Até semana que vem. Tchau, tchau.
3: Obrigado.